0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: Einen wunderschönen guten Morgen am gefühlten dritten Weihnachtstag. Aber so falsch ist das Gefühl gar nicht, denn Weihnachten geht ja noch bis ins nächste Jahr hinein. Zumindest in der katholischen Kirche ist das so. Da endet die Weihnachtszeit erst mit dem Sonntag nach Dreikönig. Bis dahin gibt es noch so einige Festtage. Heute zum Beispiel ist das Fest der heiligen Familie, also Maria, Josef und das Jesuskind. Und deren Leben war alles andere als ein Zuckerschlecken, so süßlich manche Krippen auch aussehen mögen. Diese Familie war ständig auf der Flucht. Darüber und wie Familien heute zurechtkommen, werden wir in dieser Stunde am Sonntagmorgen etwas hören. Und auch mit den Rauhnächten werden wir uns nachher beschäftigen. Heute also ist das Fest der heiligen Familie, das klingt schon ein bisschen zuckersüß, überhaupt die Weihnachtsgeschichte. Im Zentrum steht das Christuskind, das in einer Krippe geboren wird und von überall her kommen Menschen mit Geschenken, geleitet von einem Stern, um die Geburt des Gottessohnes zu feiern. Diese Freude und Harmonie, die prägt unser Bild von Weihnachten bis heute. Aber eigentlich ist das nur ein Ausschnitt der Weihnachtsgeschichte. Die ganze Geschichte der heiligen Familie ist auch eine Geschichte von Flucht und Vertreibung. Melanie Pies berichtet.
2: Natürlich ist es für mich auch einfach eine wunderbare Geschichte, vielleicht das beste Evangelium überhaupt. Kleines Kind, in dem Gott begegnet, also das kann man ja gar nicht erfinden.
3: Davon ist der katholische Theologe Thomas Söding überzeugt. Und fast jeder kennt sie, die Weihnachtsgeschichte. Der Sohn Gottes wird als Kind in einer Krippe geboren und viele Menschen kommen, um ihn zu ehren und ihm Geschenke zu bringen. Deshalb ist unser Bild von Weihnachten bis heute eigentlich ausschließlich schön. Die Geschichte erzählt aber auch etwas anderes.
2: Es ist eben halt auch ein ganz großes Drama, nicht nur um die Geburt Jesu in Bethlehem, wie es in den Evangelien heißt, sondern eben halt auch vom politischen Kontext her die Herrschaft der Römer, die Tyrannei des Herodes. Und dann passiert enorm viel, es knallt, es gibt Fluchtvertreibung und das alles gehört zur Weihnachten auch dazu.
3: Weil aber in den Weihnachtsgottesdiensten immer nur Ausschnitte des Evangeliums gelesen werden, sind die dunklen Elemente eher im Hintergrund. Dabei steckt darin eine ganz wesentliche theologische Aussage.
2: Wenn Gott zu den Menschen kommt, wird es nicht nur Beifallsstürme geben, sondern im Gegenteil. Da wird die ganze menschliche Glaubenskrise und Lebenskrise wird aufgedeckt werden und sehr häufig eben halt aggressiv. Ne? Aggressiv gegen Gott, aggressiv gegen Menschen, die sich auf die Seite Gottes stellen wollen. Und jetzt ist das Wichtige, dass Jesus diese Geschichte am eigenen Leib erfahren hat.
3: Denn schon ganz früh mussten seine Eltern mit ihm nach Ägypten fliehen. Flucht als Thema der Weihnachtsgeschichte. Eine Tatsache, die gerne verdrängt wird. Aber gerade heute sollten wir sie nicht vergessen, meint Söding.
2: Deswegen gibt es seit der Antike scharfen Widerspruch gegen die Vorstellung, dass ein Gottessohn ein Flüchtling sein könnte. Und zwar, weil man mit Gott, mit dem mächtigen Gott, sich diese Erniedrigung, diese Gefahr nicht vorstellen kann. Und das ist aber ja gerade die christliche Gottesgeschichte.
1: Sagt der Theologe Thomas Söding, die Geschichte der Heiligen Familie ist tatsächlich auch eine Geschichte von Flucht und Vertreibung, und das sollten wir nicht vergessen. Alles andere als bombastisch war das Jahr 2020 für die Familien. Und darauf wollen wir auch heute eingehen, am Festtag der Heiligen Familie. Es war wirklich kein leichtes Jahr für Eltern und Kinder. Das weiß auch die Dreifachmutter Eva Franken.
4: Die größte Herausforderung im Jahr 2020 war die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und
5: corona ob jetzt ähm, die Sorgen und die Ängste aufgrund der Erkrankung, ähm, das äh, Vermitteln der Kinder, was überhaupt äh, Corona ist.
4: Und ähm, die Organisation, die, die dieser Coronavirus mit sich gebracht hat, von Schulschließungen, Kindergarten, ähm,
5: Abwesenheiten, das alles zu koordinieren, das war die größte
1: Herausforderung. Doch wie geht es nun weiter? Fest steht, 2021 startet genauso wie 2020 geendet hat. Wegen Corona ist wieder alles dicht und manche Familien sind auf sich allein gestellt. Was muss sich ändern, damit Familien besser durch das nächste Jahr kommen? Andrea Schütt vom Familienbund der Katholiken hat da klare Vorstellungen.
4: Familien brauchen 2021 Möglichkeiten zur Erholung und zum Auftanken. Inwiefern das möglich sein wird, wenn uns Corona dann doch noch weiter begleitet, das ähm, wird abzuwarten sein. Aber ansonsten ist das ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um den kollektiven Zusammenbruch der Familien abzuwenden. Denn wir merken, die Familien sind am Limit.
1: Geschlossene Schulen und Homeoffice. Das habe in vielen Familien einfach nicht gut zusammengepasst.
4: Um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu gewährleisten, wird oft das Homeoffice als ähm, Allheilmittel benannt. Dem ist nicht so und das hat die Corona-Krise ganz deutlich aufgezeigt. Während sie versucht haben, im Homeoffice zu arbeiten, mussten sie nebendran noch versuchen, ähm, das Homeschooling zu gewährleisten ihrer Kinder, sie mussten versuchen, ihre sehr kleinen Kinder zu betreuen. Das hat schon nochmal auch enormen Druck verursacht.
1: Jetzt beginnt 2021 also genauso, wie das alte Jahr endet, nämlich im Lockdown. Und wieder sind die Familien extrem belastet. Deswegen müsse sich die Politik endlich mehr für sie einsetzen, fordert Schütz.
4: Diese Krise hat ganz deutlich gemacht, dass die ähm, Familien ganz schnell hinten rüberfallen, wenn ähm, ja, andere Dinge erstmal Priorität haben. Und ähm, wir als Familienbund fordern da ganz stark, die Familien immer mitzudenken, immer im Blick zu haben. Und ähm, da auch zu unterstützen. Das muss nicht immer in finanzieller Form sein, auch, aber nicht nur. Es ähm, kann ganz vielschichtig erfolgen.
1: Ja, Kreativität ist gefragt. Übrigens nicht nur vom Gesetzgeber. Auch so mancher Arbeitgeber könnte ruhig mehr tun, was die Vereinbarkeit von Familie und Beruf betrifft. Es ist wirklich kalt draußen und nicht nur kalt, es ist auch dunkel. In diesen dunklen Zeiten haben wir eigentlich kein Problem. Wir schalten das Licht ein, wir machen es uns gemütlich zu Hause mit viel Kerzen. Aber früher sehr, sehr viel weit zurück in unserer Zeitrechnung. Da blieb es auch in dieser Zeit finster für die Menschen. Und vielleicht kommt es daher, dass man aus dieser Angst heraus, im Dunkeln zu leben, diesen Nächten eine besondere Bezeichnung verliehen hat. Die sogenannten Rauhnächte. Sie beginnen in der Nacht vom 24. auf dem 25. Dezember, dauern, Zwölf Tage, also bis zum 6. Januar. Und mit der Entstehungsgeschichte der Rauhnächte und mit den Geschichten, die sich darum ranken, hat sich Ulrike Momenday auseinandergesetzt. Sie wohnt im Umfeld von Neuburg, ist darüber hinaus weit bekannt als Geschichtenerzählerin und heute Morgen zu Gast bei mir im Studio. Grüß Gott, Frau Momenday.
5: Hallo, ich freue mich, dass Sie hier sein darf.
1: Ja, sehr, sehr gerne. <lacht> Frau Momonday, die Rauhnächte, Sie haben sich mit diesem Thema ein bisschen auseinandergesetzt. Was sind das für Nächte? Woher kommt diese Bezeichnung auch?
5: Die Rauhnächte sind wohl die geheimnisvollste Zeit im Jahr. Sie sind voller Aberglauben und in diesem Aberglauben ist das Brauchtum unserer Vorfahren überliefert. Im Mittelpunkt, da steht der Glaube an eine große Göttin, die schon seit dem Neolithikum, also seit der Jungsteinzeit...
1: So weit müssen wir zurückgehen. Ich ist
5: mein Ansatz, ich mhm. gehe so weit zurück. Mhm. Die Menschen begannen immer wieder nachzufragen, was ist die Ursache dafür, dass es dunkel wird, dass die Sonne ihre Kraft verliert, aber auch, dass sie nach dieser Zeit stärker wird und wiederkommt. Und sie schlussfolgerten, das Leben kommt von einer Frau, also wird es eine große Göttin sein, die das Leben hervorbringt. Und so entstand eben diese Sagengestalt, die zum einen Hüterin des Lebens ist, aber auch Herrscherin im Reich der Dunkelheit.
1: Das heißt, man hat so ein bisschen Ehrfurcht äh, vor dieser Göttin gehabt, aber natürlich auch das zweite Wort Furcht steckt da ja auch drin. Ein bisschen Respekt mit einer gehörigen Portion Angst.
5: Beides, ja. Das hm. ist auch ähm, sehr, sehr typisch für diese Sagengestalt, diese Ambivalenz, die hat sehr, sehr viele verschiedene Namen. Thüringen, Hessen nennt man sie die Holle. Im Alpenland ist sie als die Percht bekannt. Im Norden nennt man sie die Frau Wode, Frau Gothe. Den Namen Holda gibt es auch noch. Und sogar im slawischen Raum, da ist es die Babayaga.
1: Wie kam das dann dazu, dass es das dann irgendwann mal hieß, ja, das sind geprägte Zeiten, die auch mit, ähm, mit Geschichten, mit Aberglaube und auch mit dem Begriff die Raunächte zu tun haben?
5: Okay. Rau kommt einmal von, es war eine raue Zeit, ja, also die Vorräte mussten auch gelagert werden, damit man über den Winter kam. Es war auch ein raues Treiben in dieser Zeit. Das war auch noch, oder ist nach wie vor noch im heutigen Brauchtum bei der Percht. Mhm. Das Perchtentreiben hat vielleicht schon mancher gesehen, das ist im Salzburg, im Voralbenland wird es noch gelebt, zelebriert. Da gehen ganz ähm, wilde Burschen gestalten, die sind maskiert, die sind auch sehr, sehr furchteinflößend in ihrer Maskerade. Die ziehen durch die Dörfer, begehren Einlass, die werden auch bewirtet. Und ähm, ihr wichtigstes ähm, Kennzeichen ist eigentlich die Glocke, die treiben den Winter aus. Mit Peitschenknall auch, da geht es rau und wild zu. Das ist die eine Seite, ja, die mhm. dieses ähm, wilde Zerstörerische symbolisiert. Zum anderen gab es da aber auch diese... Lichte Seite, die noch sehr belohnend, also sie bringt Ernte, sie bringt Fruchtbarkeit, sie beschenkt die Menschen und in den Geschichten sind äh, beide Aspekte da. Mhm. Am wohligen warmen Feuer war man in Sicherheit und da konnte man sich viele Geschichten erzählen. Sie haben aber auch zum Teil das Wissen weitergegeben. Wie geht man mit dieser Gottheit, mit dieser Zeit um? Was gibt es da für Rituale? Da geht es sehr viel um Respekt, Wertschätzung.
0: Genau.
1: Zu den Ritualen. Es gibt ja einiges, was man zum Beispiel nicht machen sollte genau. in den Rauhnächten. Zum Beispiel Wäsche waschen ja. ähm, und solche Geschichten. Wo kommt das dann her?
5: Das ist eine gute Frage. Den hm. Quellennachweis gibt es nicht hm. mehr. Das wird eigentlich nur noch mündlich weitergegeben. Ich kenne das auch. Und ich habe die Antworten eigentlich in Geschichten gefunden. Hm. Und da gibt es eben auch eine Geschichte, die das erzählt. Zum einen, was passiert, ja, wenn ähm, die Wäsche aufgehängt wird in dieser Zeit? Wenn nämlich die Wäsche draußen im Freien hängt, wenn gearbeitet wird, dann war das ein Frevel. Und dieser Frevel wurde bestraft. Man fing sich mit der Wäsche, also diese rauen Geister, die durch die Nächte ritten, ein. Und die brachten dann keinen Segen, die konnten strafen, die brachten also Krankheit. Es gibt den Aberglauben, dass Speise-, Trank-, Räucheropfer gegeben werden sollen. Die Räucheropfer, die dienten auch dazu. Die Gesundheit, das Wohlempfinden von Mensch, Vieh, Haus, Hof, Feldern zu sichern. Es gab eine gute Ernte, wenn man den Segen hatte. Die Räder durften nicht laufen, also es wurde damals in der kulturgeschichtlichen Entwicklung viel gesponnen, gewebt. Das durfte auch nicht stattfinden, es sollte wirklich Ruhe sein. Die Türen durften nicht geknallt werden. Es gab kein Glücksspiel in der Zeit.
1: Sie sagen, es sind alte Sagen und Legenden. Die Raunechte werden aber auch in unserer Zeit sozusagen wieder neu entdeckt. Es gibt viel Literatur zu diesem Thema. Auch in diesem Jahr ist einiges Neues erschienen. Was können wir aufgeklärten Menschen heute aus dieser Zeit, auch wenn sie mit viel Magie und Aberglaube zusammenhängt, lernen in Anführungszeichen? Was können wir daraus nehmen? Was, was, was sagt sie uns heute?
5: Wir leben in einer Zeit, wo die Technologie immer mehr die Magie ersetzt. Und ich denke, da sehen sich viele danach dieses mystische Geheimnisvolle, dass wir in dieser Konsum- und Wegwerfgesellschaft keinen Sinn finden im Aktionismus oder im Materialismus. Das spüren sehr viele. Die Suche nach nach den Wurzeln vielleicht, nach Werten, ob ganz bewusst oder auch unbewusst, dass man sagt, das fasziniert einfach. Ich denke, das ist die treibende Kraft dahinter, dass da Nachfrage ist und auch immer wieder das Thema ganz publik ist. Das erlebe ich in den Geschichtenstunden auch, ja.
1: Man wird berührt durch diese Geschichten. Frau Mormanday, wir wollen uns auch gerne berühren lassen. Sie sind Geschichtenerzählerin und deswegen dürfen und sollen Sie auch uns eine Geschichte aus den Rauhnächten erzählen. Normalerweise, wenn Sie Geschichten erzählen, haben Sie immer auch ein Musikinstrument mit dabei. Hier ins Studio haben Sie ein ganz kleines mitgebracht. Was ist das?
5: Das nennt man Sansula. Das ist ein Daumenklavier. Hört sich wie an? <lacht> so. Ein zartes, leises Instrument. Und die Geschichte, die ich Ihnen mitgebracht habe, die erzähle ich im Thema zu den Rauhnächten, weil sie von der Holle, von dieser alten Sagengestalt spricht. Und ich habe einen ausgesucht, da steht sie in Verbindung mit dem Wetter. Sie kann über den Himmel ziehen mit ihrem Mantel, da regnet es, der ist triefend nass. Sie kann im Herbst die Nebelschwaden aufsteigen lassen. Sie kocht ihre Wäsche in einem Kessel, eben aus dem dann diese Schwaden aufsteigen. Sie legt in den Tälern ihre Tücher aus. Und wenn es geregnet hat, dann kann sie auch die Sonne herbeitanzen. Man sagt mhm. immer nach dem Nebel, den Nebelschwaden, kommt auch wieder die Sonne, weil wenn sie ihre Wäsche gewaschen hat, dann möchte sie auch ausgehen. Ja, und die Geschichte, die heißt Hollis Spinnfäden. Ehe sich der Sommer dem Ende zuneigt, da schenkt er uns noch einmal wunderschöne warme Tage. Das ist die Zeit, in der sich die alten Weiblein noch einmal vor die Tür auf eine Bank setzen in die Sonne. Sie wollen die Kraft und die Wärme der Sonne in sich aufnehmen, ehe die Kälte des Winters kommt und sie an den Ofen vertreibt. Darum nennt man diese Zeit auch den Altweibersommer. Und vielleicht habt ihr schon mal all die zarten Fäden gesehen, die in dieser Zeit umherfliegen. Sie bleiben hängen an den Zweigen, im Gesicht, in den Haaren, Habt ihr euch schon einmal gefragt, woher sie kommen? Man sagt, diese Fäden, die durch die Lüfte fliegen, das sind die Spinnenfäden der Holle, denn sie sitzt oben über den Wolken. Und dort spinnt sie von Zeit zu Zeit. Und wenn ihr einmal der Faden reißt, dann lässt sie die Fäden nach unten auf die Erde schweben. Die jungen Mädchen, die sollen sehen. wie zarte Fäden man zu spinnen vermag. Und man erzählte sich in den Spinnenstuben, dass das Mädchen, dem es gelänge, einen solch zarten Faden zu weben, von der Holle selbst mit einem Geschenk bedacht wird. Einem Kleid, das aus solch feinen Fäden gewebt ist und das seiner Trägerin ewige Schönheit und Jugend schenkt. Doch weil es keinem Mädchen bisher gelungen ist, solch einen feinen Faden zu spinnen, werden wir alle alt und welk. Und damit endet die Geschichte.
1: Noch keinem Mädchen ist es gelungen, einen solchen Faden zu spinnen. Nein. Und das erklärt das Alter von ja. Mann und Frau.
5: Die Suche nach dem ewigen Jungbrunnen wird ja. da thematisiert.
1: Sehr schön zum Nachdenken, zum Weiterdenken und zum Lust bekommen, sich mit den Rauhnächten auch auseinanderzusetzen, vor allem mit den Geschichten und mit ihren Geschichten. Ulrike Momendey, herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns da waren.
5: Dankeschön, dass ich kommen durfte und danke für das Gespräch.
1: Das Jahr 2020. In dieser Stunde blicken wir zurück, ungeschminkt, aber auch ohne Zorn. Wie hat der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke dieses Jahr erlebt? Hat die Kirche richtig auf die Corona-Pandemie reagiert? Welche Begegnung wird er in Erinnerung behalten? All das wollte ich von ihm wissen und dazu habe ich ihn an dem Ort befragt, an dem wir wohl alle gerade sind oder sein sollten, daheim. Herr Bischof, das hätten Sie sich auch nicht träumen lassen vor einem Jahr, dass ein Mund-Nasenschutz und Desinfektionsmittel wichtige Begleiter bei einem Gottesdienst werden? Also
6: in der Tat habe ich mir das nie träumen lassen. Wenn ich manchmal am Flughafen asiatische Touristen sah mit Mund-Nasenschutz, dann hat mich das etwas in Erstaunen gesetzt und kam mir befremdlich vor. Aber dieses Jahr hat uns beigebracht, dass wir mit den Dingen selbst umzugehen haben.
1: Wir sind unverzichtbare Begleiter im Gottesdienst. Inwieweit hat aber auch das Bistum Eichstätt dadurch reagieren müssen? Und wie hat es reagiert?
6: Gut, wir haben natürlich reagiert und reagieren müssen wie alle anderen Bistümer. Die Diözesen Bayerns haben sich abgesprochen bezüglich der Hygienekonzepte, die ja vorzulegen waren. Ich bin sehr dankbar, dass in der Auslegung der Hygienekonzepte hier bei uns im Bistum immer auch die Verantwortlichkeit vor Ort berücksichtigt wurde. Es wurde nie überreguliert, wenn ich das so vergleiche, sondern man hat auch gewisse Spielräume belassen für die Verantwortlichen vor Ort, weil man einfach darauf gesetzt hat, dass die verantwortlichen Pfarrer, Pastoralteams die Lage vor Ort am besten einschätzen können und dieses Hygienekonzept, das dann jeweils, vereinbart war, auch vor Ort am besten
1: umzusetzen wissen. Wie ging es in den Menschen vor Ort, in den Pfarrgemeinden? Wie sind die Rückmeldungen? Was haben Sie da gehört? Also
6: ich habe zunächst sehr viel Sorge und Angst von Gläubigen äh, rückgemeldet bekommen, besonders ältere Menschen, die haben sich sehr, sehr schwer getan mit der Situation. Auf der einen Seite die Gefahr, die reale Gefahr für die eigene Gesundheit und auf der anderen Seite der Entzug des religiösen Lebens. Gerade unsere älteren Menschen hängen ja sehr an der Liturgie, am Gottesdienstbesuch, hängen sehr an ihrer Pfarrei und waren nun plötzlich blockiert, dürften vor allem in der Zeit des Lockdowns nicht mehr die Kirche besuchen, die Gottesdienste gab es nicht mehr. Das war also eine, möchte ich schon sagen, für viele eine Potenzierung des Problems.
1: Dieser Weg ist uns von außen sozusagen aufgezwungen gewesen, die Kirche musste darauf reagieren mit verschiedenen pastoralen äh, Mitteln auch. Glauben Sie jetzt so im Rückblick ein bisschen die Reaktion der Kirche, gerade auch bisschen Bistum Eichstätt, das war der richtige Weg, den Sie eingeschlagen haben?
6: Gut, wir haben reagiert entsprechend, wie wir glaubten, verantwortlich handeln zu müssen. Es gibt keinen Fahrplan für eine Corona-Pandemie. Man hat eben versucht, nach bestem Wissen und Gewissen verantwortungsvoll zu handeln. Und die Kirche hat sich in der Tat sehr bemüht, zu kooperieren. Wir haben auch unsere eigenen Bedürfnisse kundgetan. Also wir waren dann schon etwas dränglerisch, dass die Kirchen wieder für die Gottesdienste geöffnet werden, so nach Ostern.
1: Das heißt ja immer wieder in diesen Tagen: Die Kirche wird nach dieser Krise eine andere sein als vorher. Stimmt das?
6: Ich denke nicht nur die Kirche, auch die Gesellschaft. Wir erleben es ja derzeit in der Gesellschaft, dass sozusagen Erdplatten aneinander reiben, aneinander stoßen. Wenn ich an diese Querdenkerbewegung denke. Auf der anderen Seite die vielen, die große Angst haben. Es sind also Ängste in der Gesellschaft auf beiden Seiten, auf allen möglichen Seiten spürbar, Angst um Leib und Leben, weil wir auch das Thema Tod, Krankheit, Tod, weithin tabuisiert haben in unserer Gesellschaft, in einer Leistungsgesellschaft. Und auf der anderen Seite die Angst, die Freiheit, die Demokratie könnte ausgehöhlt werden. Und ich glaube, das Thema Angst bedarf gesellschaftlich nach der Pandemie einer Aufarbeitung und natürlich wird auch die Kirche eine andere sein. Kardinal Hollerich von Luxemburg hat vor einiger Zeit in einem Interview geäußert, dass die Corona-Pandemie uns sozusagen zehn Jahre nach vorne katapultiert hat. Menschen erleben, es geht auch so. Und ich denke, das wird schon eine pastorale Herausforderung sein für uns, diese Menschen, besonders junge Menschen, wieder einzuladen in die Gemeinschaft des Glaubens, auf den Weg des Glaubens. Leicht wird es nicht. Das wird nicht leicht. Da brauchen wir wirklich Kraft zum Evangelisieren.
1: Herr Bischof, wir sind jetzt hier in Ihrer Hauskapelle. Mit der haben Sie auch in der Corona-Zeit eine besondere Verbindung gehabt. Ich denke nur an die Osternacht, die Sie hier quasi alleine verbracht haben, die man aber per Livestream zu Hause verfolgen konnte. Inwiefern hat die Corona-Pandemie Ihr persönliches Leben, Ihren Alltag verändert?
6: Die Corona-Pandemie hat das Leben sehr verändert. Das Bischofshaus war jetzt sozusagen mein Dauerstützpunkt. Ich konnte keine Termine mehr im Bistum wahrnehmen. Ich war mehr oder weniger hier eingekastelt, habe mich zunächst auch mal gefragt, was macht das mit dir? Du bist doch eigentlich dazu da, um den Menschen zu begegnen, um den Menschen Mut zuzusprechen, auf den Weg des Glaubens zu gehen, um ein Stück weit an ihrem Leben Anteil zu nehmen, all das war nicht mehr möglich. Also das hat mich sehr, sehr stark irritiert und auch betroffen gemacht, bis dahin, dass ich mir manchmal so nutzlos vorgekommen bin oder so, so überflüssig. Und ich habe dann beobachtet, Corona hat mich sozusagen an den Schreibtisch gekettet. Ich war so der Hofhund des Schreibtisches.
1: Ist das etwas, was Sie wieder abstellen wollen?
6: Äh, das möchte ich auf alle Fälle wieder abstellen oder normalisieren, ja, denn meine erste Aufgabe ist, zu den Menschen zu gehen, das Leben mit den Menschen zu teilen, den Menschen zu begegnen, an ihrem Leben Anteil zu nehmen. Und das möchte ich wieder. Ich habe dann versucht, die Kontakte in neue Bahnen zu lenken. Ich habe sehr viel telefoniert. Aber es war alles in allem ja, ein Stück weit eine verrückte Zeit, vor allem der Lockdown.
1: Viele Familien haben ja erzählt, sie haben viel Zeit miteinander verbracht. Es war eine, fast schon eine schöne Zeit, man hat spielen können, man hat was unternehmen können. Auf einmal hatten Sie so viel Zeit, außer dass Sie jetzt am Schreibtisch gesessen sind. Haben Sie etwas Neues entdeckt für sich?
6: Gut, ich habe natürlich Aufgaben aufgearbeitet, die ich vielleicht schon lange auf einem der großen Stapel äh, abgelegt hatte. Ich habe mein Büro in Ordnung gebracht. Aber auch so manches Entrümpeln? Entrümpelt habe ich auch, ja, das stimmt auch. Die Zeit hatte ich. Aber es hat auch viel gefehlt. Gefehlt eben der Kontakt, die Begegnung mit den Menschen, die Feier der Liturgie gemeinsam. Es war schon armselig, die Osternacht hier in der Kapelle. Es ist doch nicht die Normal- und die Hochform der liturgischen Feier
1: gewesen. Gab es in dieser Zeit, in dieser Corona-Pandemie, gab es da Begegnungen, die Ihnen bis heute noch nachgehen, die Ihnen in Erinnerung geblieben sind? Ja, es gibt schon.
6: Einige Erinnerungen, ich habe in der Zeit des Lockdowns alle unsere Caritas-Altenheime abtelefoniert und mich erkundigt, wie es geht, mit den Pflegedienstleitungen am Telefon gesprochen. Und ich erinnere mich an eine Pflegedienstleitung, die fürchterlich geweint hat am Telefon, die erschüttert war wegen dieser Gefahr, der sich die alten Menschen besonders ausgesetzt sahen, vor allem auch wegen der Isolation, in der sich die alten Menschen befanden. Das hat mich schon bewegt und erschüttert. Andererseits, ich habe dann auch viel Kreativität erlebt. Eine Pflegedienstleitung hat mir zum Beispiel erzählt, dass sie Schutzwände, durchsichtige Schutzwände gebaut haben, sodass sie zum Beispiel demente Personen im Rollstuhl vor die Schutzwand fahren konnten. Und auf der anderen Seite standen Angehörige und das war etwas ganz Kreatives und Schönes.
1: Ein sehr privater Einblick von Bischof Gregor Maria Hanke. In dieser Stunde am Sonntagmorgen erzählte er uns, wie er dieses Jahr erlebt hat. Später wagen wir noch einen kleinen Ausblick. In dieser Stunde haben wir zurückgeblickt. Bischof Gregor Maria Hanke hat uns erzählt, wie er das Jahr 2020 erlebt hat. Nun, im dritten Teil seiner sehr persönlichen Ansichten sind wir nach draußen gegangen, buchstäblich in den Innenhof des Bischofshauses. Von dort kann man einen Blick auf die Türme des Domes werfen. Der ist in der Zeit eine Baustelle und wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. Herr Bischof, die Kirche ist ja auch so ein bisschen eine Baustelle. Wo, meinen Sie, müsste man zurzeit am meisten Hand anlegen?
6: Die Baustelle, die wir nach Corona haben, ist, wir müssen den Menschen wieder neu die Antworten buchstabieren, die uns das Evangelium auf die Fragen des Lebens gibt. Und zwar so buchstabieren, dass die Menschen diese Antworten verstehen. Da müssen wir überlegen, wie wir das am besten tun können, dass uns die Menschen als verständlich empfinden. Wichtig wird sein, Christsein darf nicht zur Routine erstarren, nicht zur Frömmigkeitsroutine, sondern Christsein muss Sauerteig sein, der das Leben durchsäuert und durchwirkt. Und das wird unsere Aufgabe sein: Wege, vielleicht auch neue Wege zu suchen, um diesen Charakter des Sauerteigs wieder zugänglich zu machen, erfahrbar zu machen.
1: Wenn Sie von einem Weg sprechen, es braucht ja auch immer Wegbegleiter. Inwiefern? und will das Bistum da eben auch Menschen aussenden, die zu solchen Begleitern werden.
6: Wir müssen uns künftig viel mehr darauf konzentrieren, das sogenannte Ehrenamt zu qualifizieren. Jeder ist durch Taufe und Firmung, jeder ist durch Taufe und Firmung gesandt. Und da, glaube ich, ist noch sehr viel Luft nach oben, dass wir hier in diesem Bereich Menschen ermuntern, qualifizieren, und ihnen auch Zutrauen schenken.
1: Also, dass man auch sprachfähig wird, dass man bereit ist, über den Glauben zu reden, etwas, was den Menschen in der katholischen Kirche oft schwer fällt.
6: Ja, und auch Glauben zu teilen. Also nicht nur theoretisch über Glauben zu sprechen, sondern existenziell Anteil zu geben an der eigenen Glaubenserfahrung, weil ich eben selbst in meinem Leben erfahren habe, dass es Spuren Gottes, Spuren des Einwirkens Gottes gibt.
1: Herr Bischof, Spuren entdecken. Versuchen Sie sich doch selbst mal als Pferdenleser. Was wünschen Sie sich für die Zukunft 2021? Welche Spuren gilt es für Sie persönlich zu entdecken?
6: Wir sollten zunächst einmal auf die Spur schauen, die schon da ist, die durch Corona entstanden ist. Was bedeutet es, ohne diese Möglichkeiten, die uns so geläufig waren, Pastoralseelsorge zu betreiben? Und das könnte eine Spur sein, Armut der Mittel, aber umso entscheidender ist die Persönlichkeit, die Persönlichkeit dessen, der in der Seelsorge, in der Pastoral Verantwortung trägt. Ist das nicht auch ein Pfund für die Zukunft, für eine Kirche, die kleiner wird, aber deswegen nicht an Leuchtkraft verlieren muss und deswegen nicht ins Abseits geraten muss?
1: Es zählt der Mensch.
6: Es zählt der Mensch und es zählt vor allem der Mensch, der von der Liebe Gottes angesteckt ist.
1: Soweit die Ansichten von Bischof Gregor Maria Hanke, sein Rückblick und Ausblick auf ein hoffentlich besseres 2021. Gerade haben wir ihn noch gehört bei den Gedanken zum Tag, den Ingolstädter Pfarrer Matthias Blacher. Er ist öfters im Radio zu hören, nicht unbedingt jetzt hier bei uns, sondern vor allem im Bayerischen Rundfunk. Da verfasst er regelmäßig die katholischen Morgenfeier und die Nachtgedanken auf ein Wort. Und einige seiner Texte hat er jetzt wieder als Buch herausgegeben. Gott mit dir, heißt es. Darin finden sich 50 anregende Texte von Matthias Blacher mit entsprechenden Fotos. Mit den Geschichten und Bildern möchte der Seelsorger der Gemeinde St. Anton dazu einladen, Gott als Begleiter im Alltag des Lebens zu entdecken.
6: Ich will den Menschen vor allem die frohe Botschaft des christlichen Glaubens verkünden. Und ich will ihnen mit auf den Weg geben, dass
1: unser christlicher Gott ein Gott der Liebe ist, einer, der uns positiv und freundschaftlich und liebevoll zugewandt ist und uns auf unseren Wegen begleitet,
6: der buchstäblich an unserer Seite steht und an unserer Seite auch geht.
1: Zu den Texten hat Blaha Fotos beigefügt. Das sind auch seine eigenen Bilder. Er fotografiert sehr, sehr gerne und ich finde auch sehr gut. Vom Erlös des Buches kommen 5 Euro für die Orgel in der Pfarrkirche St. Anton in Ingolstadt zugute. Die ist im Jahr 2015 erneuert worden. Das Buch Gott mit dir von Matthias Blaha kann man im Pfarrbüro von St. Anton bekommen. Es gibt es auch in der Dombuchhandlung St. Willibald in Ingolstadt, aber auch in jeder anderen Buchhandlung wenn die Geschäfte halt dann wieder offen haben. Es kostet 18 Euro. Das Jahr 2020, es war auch für die Kirche durch Corona geprägt. Besonders die Gottesdienste vor leeren Bänken zu Ostern, spärlich besucht auch an Weihnachten. Das war für Gläubige wie Priester eine schwierige Erfahrung. Doch es gab auch noch andere Themen, den Synodalen Weg zum Beispiel. Auch der Missbrauchsskandal hat uns beschäftigt. Im Frühjahr gab es dann auch noch eine wichtige Personalie. Gabriele Höfling fasst das Jahr nochmal zusammen.
7: Januar. Die Kirche in Deutschland will Reformen anpacken unter dem Namen Synodaler Weg. Nach dem ersten Treffen Ende Januar geht die Diskussion das ganze Jahr über weiter, unter anderem über die Rolle von Frauen und die Machtverteilung in der Kirche. Thomas Sternberg ist Präsident des Zentralkomitees der Katholiken. Er sieht die angestrebte Reform als eine letzte Chance für die Kirche.
0: Wenn wir diesen Weg nicht erfolgreich führen, wenn das ein Misserfolg wird, dann wird das zu einer wahrscheinlich letzten Enttäuschung von sehr vielen auch mitten im Kern unserer Kirche sein.
7: März. Bei der Frühjahrsvollversammlung der Bischofskonferenz tritt Kardinal Reinhard Marx als Vorsitzender ab. Zu seinem Nachfolger wählen die Bischöfe den Limburger Bischof Georg Betzing. Der will vor allem einen neuen Stil einführen, und auf mehr Debatten setzen.
0: Ich glaube, das wird etwas den Stil des Miteinanders und des Arbeitens äh, in der Konferenz prägen. Da ist auch ein deutlicher Wunsch ja bereits geäußert worden, und den kann ich ganz gut verstehen.
7: März. Nun erreicht die Corona-Krise auch Europa, und zwar mit voller Wucht. In Deutschland beginnt der erste Lockdown. Und auf dem Petersplatz in Rom fleht Papst Franziskus in einer beispiellosen Geste um ein Ende der Pandemie. Auch später spricht er den Gläubigen immer wieder Mut zu und dankt allen Helfern.
1: Ich bin mir der Selbstlosigkeit all jener bewusst, die sich für die Heilung dieser Pandemiegefahren aussetzen. Welche Heldinnen und Helden, täglich, stündlich.
7: April an Ostern finden wegen Corona Gottesdienste vor leeren Bänken statt. Familien sind wegen Homeschooling am Rande ihrer Belastungsgrenze. Ähnlich sieht es bei der zweiten Welle im Herbst aus. Da die Zuversicht zu wahren ist gar nicht so einfach. Psychotherapeutin Cornelia Metzke rät den Familien.
5: Es geht letzten Endes nicht darum, Antworten auf alle Fragen zu haben, aber es geht darum, Sicherheit und Zuversicht zu vermitteln. Wie gehe ich mit schwierigen Situationen
7: um? September. Das Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos brennt. Helfer vor Ort sehen unvorstellbares Leid. Auch Anna Lobkowitz von den Malteserwerken:
8: Man sieht Menschen, die verwahrlost sind, die psychisch erschöpft bis krank aussehen. Ähm, man sieht eine ganze Generation an Kindern, die im Zweifelsfall noch überhaupt nicht in der Schule waren. Das sind die Bildungslücken, die man nie wieder aufholt.
7: November und Dezember. Die Diskussion um die Aufarbeitung des Missbrauchs in der Kirche flammt wieder auf. Im Erzbistum Köln gerät Kardinal Rainer Maria Wölki in die Kritik. Er hält ein bereits fertiges Gutachten mit Verweis auf methodische Mängel unter Verschluss. Außerdem stehen Vorwürfe im Raum, er soll einen Missbrauchsfall vertuscht haben. Auch im zehnten Jahr hat der Missbrauchsskandal die Kirche noch fest im Griff. Doch es ist ein notwendiger Prozess, findet der Missbrauchsbeauftragte Bischof Stefan Ackermann im Rückblick.
2: Das war ja faktisch ein lawinenhafter Effekt. Aber wenn ich das heute positiv beschreibe, dann muss man sagen, wurden ja Opfer ermutigt, sich zu melden und von ihren Erfahrungen zu berichten.
7: Dezember. Zu Weihnachten und zum Jahreswechsel befindet sich Deutschland im zweiten Corona-Lockdown. Doch der Impfstoff kommt. Alle Hoffnungen auf eine Normalisierung richten sich also auf 2021.
1: Soweit der Rückblick, die Kirche in Deutschland im Jahr 2020. Apropos Impfstoff, heute beginnen ja die Impfungen. Wie das in den Caritas Altenheimen im Bistum Eichstätt abläuft, hören wir gleich. Heute geht's los. Heute am Sonntag beginnen die Impfungen gegen Corona. Zum Beispiel in den Seniorenheimen des Caritas Verbandes im Bistum Eichstätt. Den Anfang. Macht heute erstmal das Seniorenheim St. Elisabeth in Eichstätt, sehr zur Freude von Leiterin Irene Stiegler.
6: Gut, wir freuen uns, dass wir die Ersten sind.
1: Und auch Hedwig Kenkel ist erleichtert, dass die Impfungen beginnen. Sie ist zuständig für die Caritas Altenhilfe im Bistum Eichstätt.
9: Es ist ja so, dass die Pflegeeinrichtungen so äh, strukturiert sind, dass viele Menschen zusammenleben. Wenn es hier. Ähm, ähm, Kontakte mit Infizierten, mit Corona-Infizierten äh, anderen Bewohnern gibt, ist, ist die Ansteckung sehr, sehr hoch. Dadurch kommt es ja immer wieder auch zu ganz schweren Ausbrüchen in den äh, Seniorenheimen. Deswegen ist es so wichtig, dass sich so viele Bewohner wie möglich und auch zeitnah jetzt impfen lassen.
1: Die Impfung ist freiwillig. Die Bewohnerinnen und Bewohner wurden vorher auch über die Risiken aufgeklärt. Nach bisherigen Erkenntnissen wollen sich ca. 80 bis 90 Prozent impfen lassen. Eine hohe Zahl. Und Kenkel hat auch eine Vermutung. Warum die so hoch ist.
9: Die ganzen Besuche von den Angehörigen ist ja jetzt in den letzten Monaten dermaßen eingeschränkt gewesen. Dann das Zweite ist, die Besuche waren ja nur unter ganz strengen Hygienebedingungen möglich. Also Kontakte, sich mal in den Arm zu nehmen, mal die Hand zu halten, das war alles nicht möglich. Und den Menschen fehlt das einfach. Unseren Bewohnern und Bewohnern, mhm. Bewohnerinnen und Bewohnern fehlt einfach dieser mitmenschliche Kontakt. Sicherlich haben viele unserer Mitarbeiter einiges kompensieren können. Aber eine Tochter, ein Sohn ist natürlich immer was anderes, wenn man von denen in den Arm genommen wird, wie von einer Pflegekraft.
1: Zufrieden ist die Abteilungsleiterin bei der Caritas auch über die Reihenfolge der Impfungen. Für sie eine weise Entscheidung.
9: Diese Entscheidung ist ja auch in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ethikrat äh, entstanden. Also von daher glaube ich, dass man hier wirklich eine sehr kluge Entscheidung getroffen hat, dass man diese Personengruppe als allererstes auch impft.
1: Über die Impfungen ist ja recht heftig diskutiert worden. Sind sie wirklich ungefährlich und gibt es keinen anderen Weg, der Pandemie zu begegnen, der Caritas-Direktor der Diözese Eichstätt, Alfred Frank, sagt dazu klipp und klar, nein.
6: Dazu gibt es keine Alternative. Das ist der einzig richtige Weg, wenn wir wieder zu einem vernünftigen Alltagsleben oder grundsätzlichen Leben zurückfinden wollen. Wir können den, den Lockdown, so wie er momentan besteht, wirtschaftlich nicht allzu viel länger durchhalten. Und äh, ich hoffe, dass sich Viele bereit ergehen, dies mitzumachen und ich bin auch froh und glücklich, dass die Prioritäten so gelegt sind, dass unsere Bewohner und Mitarbeiter hier in der Priorität 1 mit dabei sind.
1: Ja, traurig ist es schon, dass in diesem Jahr so viel ausgefallen ist. Und auch Sie werden zum Ende des Jahres oder am Anfang des kommenden Jahres nicht an Ihrer Tür klingeln, die Sternsinger. Der Weihnachtsgruß mit dem Segen, er muss aber nicht ausfallen. Denn der Bund der Deutschen Katholischen Jugend, BDKJ, hat sich was einfallen lassen. Sie haben das Projekt Sternsinger für zu Hause entwickelt. Stefan Eberl vom Vorstand in Ingolstadt.
8: Aktuell sind wir dabei, ganz viele Pakete zusammenzustellen. In so einem Paket, in so einer Schachtel sind natürlich einmal ganz klar enthalten Kreide sowie Weihrauch und eine Kohle, um den Weihrauch auch zu Hause zu entzünden. Für all diejenigen Haustüren, wo eine Kreide nicht funktioniert, natürlich auch ein Aufkleber, um eventuell auch Kunststofftüren den Segen anbringen zu können. Und außerdem noch eine Postkarte mit einem Segensgruß der Sternsinger, sowie einer Spendentüte, auf der nochmal alles erklärt ist.
1: Dahinter steckt einfach die Idee, was den Menschen gut tut, das soll auch stattfinden.
8: Für viele Pfarreien war es aktuell schwierig, wie können wir Sternsinger umsetzen, und für uns war ganz klar, die Sternsinger Aktion soll auch in diesem Jahr stattfinden. Auch wenn sie vielleicht nicht so wie sonst stattfinden kann, das heißt, dass die Sternsinger von Haus zu Haus gehen, aber trotzdem war uns wichtig, dass der Segen, den die Sternsinger bringen, trotzdem zu den Menschen kommt und natürlich auch ganz klar, dass trotzdem Spenden gesammelt werden können, um die Projekte des Kindermissionswerks von der Sternsing-Aktion trotzdem zu unterstützen und dass diese weltweiten Projekte trotzdem umgesetzt werden können.
1: Viele Pfarreien wurden über dieses Projekt Sternsinger für zu Hause selbst noch aktiv. Irgendwie versuchen sie, dass die Kinder mit ihren Liedern und Texten doch bei ihnen zu Hause landen.
8: Ganz oft wird mittlerweile der Weg des digitalen Sternsingens gesucht. Das heißt, sowohl digitale Sternsingerchöre werden gestartet, aber auch ein digitaler Sternsingergruß, das heißt, es werden Videos aufgenommen, die über YouTube, über die Pfarrei-Homepage angeschaut werden können zu Hause, um trotzdem so ein wenig das Sternsingen auch zu Hause zu erleben.
1: Also die Sternsinger fallen nicht aus, entweder digital oder eben doch analog für zu Hause. Aber wie bekommen Sie jetzt dieses sternsinger -Paket? Noch einmal Stefan Eberl vom BDKJ-Vorstand in Ingolstadt.
8: Ja, diese Sternsinger-Pakete für zu Hause, die kann man sich ganz einfach bestellen unter www.bdkj. Da gibt es einen Reiter Sternsinger und da kann man noch bis Ende Dezember sich dieses Paket bestellen, das dann entweder in die Pfarrei oder eben nach Hause gebracht wird.
1: Es geht auf 11 Uhr zu und damit darf ich mich gleich von Ihnen verabschieden. Der Sonntagmorgen geht zu Ende. Das war auch die letzte Sendung in diesem Jahr. Ja, und viele von Ihnen denken sich, was wird dieses Jahr 2021 bringen? Pater Norbert Becker von der Oase in Steiners Kirchen. Er macht sich auch so seine Gedanken. Was kommt alles im neuen Jahr auf uns zu? Aber eines ist für ihn sicher. Angst
0: brauchen wir vor dem neuen Jahr nicht haben. Nein, absolut nicht. Bin mir ziemlich sicher, dass wir durch dieses Jahr gut kommen werden. Das zurückliegende Jahr hat bewiesen, dass viele Menschen mit Solidarität und Achtung voreinander und Ideen durch dieses Jahr gekommen sind, dass Viele Menschen haben im letzten Jahr bewiesen, dass sie in einem guten Miteinander, in Solidarität und einem Blick füreinander dieses Jahr gestalten konnten. Und ich bin sicher, im neuen Jahr wird das auch so weitergehen. Wir sind natürlich aufeinander angewiesen, dass wir miteinander in die gleiche Richtung schauen und gehen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das gelingt. Ich habe Hoffnung für dieses neue Jahr.
1: Und diese Zuversicht, die wollen wir auch Feiern Am kommenden Donnerstag, 1. Januar, Neujahr, werden wir hier zusammen einen kleinen Wortgottesdienst feiern. Und zwar Pater Norbert Becker kommt dazu extra zu uns ins Studio mit seinem Piano, denn er ist ja auch ein bekannter Liedermacher und wird mit uns feiern am Neujahrstag.
0: Ja, ich freue mich dann zu Gast zu sein im Studio und ich freue mich natürlich auch, wenn viele Hörerinnen und Hörer dann an den Geräten zu Hause mitdenken und mitbeten.
1: Genau, schalten Sie ein am 1. Januar um 8 Uhr in der Früh geht es schon los. Ja, es ist früh, aber vielleicht bleiben Sie auch gar nicht so lange auf, denn die Silvesternacht ist ja diesmal ein bisschen anders als sonst. Und mit diesem Hinweis für den Neujahrstag darf ich mich für heute von Ihnen verabschieden. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein, Radio K1 finden Sie in Eichstätt am Leonrothplatz 4. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntag und dann auch einen guten Start in das neue Jahr 2021 und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns dann so oft wie es eben geht wieder hören können. Bis dann, Ihr Bernhard Löhlein.